0: Ja, liebe Gemeinde, diese Frage, wo bin ich denn hier gelandet, die ist euch vielleicht auch schon mal gekommen, oder? Könnt ihr euch kurz überlegen, wann ihr zum letzten Mal euch gefragt habt, uh, wo bin ich denn hier gelandet? Fällt euch da was ein? Muss es auch nicht sagen. Also es kommt ja ab und zu mal vor, vielleicht wenn man irgendwo hinkommt, wo es anders ist, als man ähm, als man es gewohnt ist. Zum Beispiel, wenn ein das Navi irgendwo durch Gegenden führt, wo man noch nie vorher gefahren ist dann kann man sich schon mal fragen, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Wie sieht's denn hier aus? Das ist ja ganz anders. Oder vielleicht noch viel krasser, wenn man in ein fremdes Land kommt, wo einfach Dinge anders sind, wo man sich nicht auskennt. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor einigen Jahren, als ich ziemlich kurzfristig nach Indien gegangen bin für ein paar Monate und dorthin geflogen bin, da habe ich mich echt gefragt, wo bin ich denn hier gelandet, im wörtlichen Sinn gelandet, weil da war halt einfach alles sehr, sehr anders und das merkt man vom ersten Moment an. Also sobald man aus dem Flughafen rauskommt, ist da laut und da huppen alle und da sind überall Menschen. Ist man bei uns gar nicht gewohnt, ja, dass man so viele Leute hat. Da habe ich mich schon gefragt, wo bin ich denn hier gelandet? Das war so, so ein Hoppla, ja. äh, ganz andere Kultur, dann ist da noch so dass die Dinge machen, die wir nicht machen. Zum Beispiel schmeißt man da überall der Müll auf den Boden. Das, das dürften wir hier natürlich nie im Leben machen, aber dort ist das gar keine Frage. Und deshalb ähm, war es für mich schon auch so huiuiui, ganz neue Erfahrung. Oder auch, dass man auch Leid sieht, auf öffentlichen Straßen Notleidende sieht, auch Sterbende in der Stadt auf der Straße sieht, wie die auf der Straße sterben. Das ist schon auch was, wo man sich dann fragt, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Ganz was anderes. Ich muss sagen, das Ankommen in Indien war noch ein Stückchen krasser als das Ankommen hier auf der Schwäbischen Alb. Also ein, noch einiges krasser. Aber das ist natürlich auch so, wenn man irgendwo neu zuzieht, vielleicht seid ihr auch zugezogen oder irgendwo mal hingezogen, dann kann es einem mir ja auch so gehen, dass man in einen neuen Kontext kommt, in irgendeinen Ort oder in irgendeine Gegend, wo man sich nicht auskennt und sich dann fragt, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Da reden die mit Worten, die verstehe ich gar nicht, zum Beispiel oder sagen die Dinge, da machen die Sachen, die bin ich gar nicht gewohnt. Also alle, die irgendwann mal umgezogen sind, können das wahrscheinlich schon so ein bisschen wenigstens nachempfinden, wenn man irgendwo Fremdes gelandet ist. Das sind Dinge auf einmal selbstverständlich, die für mich gar nicht selbstverständlich sind. Und man fragt sich erst mal, warum muss das denn so sein? Ich fand, hier auf der Alp ist mir freundlicherweise ziemlich schnell erklärt worden, wie das so läuft, damit man auch weiß, wo man dann gelandet ist und wie, das, wie man sich zu verhalten hat. Da gibt es ja schon auch Leute, die einem dann sagen, wie es ist. Und das fand ich ja eigentlich ganz angenehm. Manchmal ist es aber auch gar nicht der neue Ort, sondern manchmal kann man sich diese Frage auch stellen, wenn man zum Beispiel in eine neue Gruppe von Menschen dazukommt. Also zum Beispiel jemand, der in eine andere Familie hinein heiratet. Ja, Da kann man sich auch mal fragen, wo bin ich denn hier gelandet? Wenn man dann so die Gewohnheiten von der neuen, von der Schwiegerfamilie kennenlernt, wie man da miteinander spricht, was da so diskutiert wird, welche Themen da so wichtig sind. Da kann man sich schon auch mal fragen, hoppla, wo bin ich denn hier gelandet? welche Rituale es da so gibt, ob man da jetzt Samstags Bundesliga gucken muss oder ein Spielefan sein muss oder keine Ahnung, was es da so gibt in den Familien. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch, dass man sich solche Gedanken zumindest heimlich vielleicht mal gemacht hat. Vielleicht sagt man es nicht, wo bin ich hier gelandet, aber man denkt sich vielleicht so ein bisschen, hui, wo bin ich denn hier gelandet? Und liebe Gemeinde, auch wenn man in den Gottesdienst kommt, kann man sich diese Frage ja stellen. Also vielleicht... Stellt man sich die nett, wenn man ganz regelmäßig und schon seit vielen Jahren hier in, in die, die Kirche, die man kennt, in Gottesdienst kommt, aber vielleicht ist euch auch schon mal gegangen, dass ihr irgendwo anders im Gottesdienst wart und dann das miterlebt habt und euch gefragt habt, wo bin ich denn hier gelandet? Ist das noch evangelisch, wenn man irgendwo in anderen Landeskirchen ist? Oder ist das noch ein christlicher Gottesdienst? Oder was singt man hier eigentlich für Lieder? Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das für eine Atmosphäre hier? Auch ihr, wenn ihr euch von daheim jetzt reinklickt in diesen Gottesdienst, vielleicht fragt da auch manch einer, wo bin ich denn hier gelandet? Ich denke mir, dass es den Konfis eigentlich immer so geht, am Anfang vom Konfi, ja, da kommen die ja und müssen in den Gottesdienst. Und da bin ich mir sicher, dass man sich dann schon auch fragt, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Da muss ich auf einmal lang ruhig sein, da muss man lange Reden anhören, da ist der Mann in Schwarz vorne gar nicht mehr so, der wirkt ganz anders, als wenn er mittwochs da im Kreis bei einem sitzt und so weiter. Also, man kann auch im Gottesdienst sich solche Fragen stellen. Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist irgendwie fremd oder komisch oder, ja, versteht man vielleicht gar nicht so ganz. Und manchmal, wenn man in so eine Situation kommt, wo man sich diese Frage stellt, dann, ob in der Kirche oder im neuen Wohnort oder auch bei einer neuen Familie oder so, kriegt man manchmal auch ziemlich deutlich signalisiert, wo man nicht angekommen ist. Also, zum Beispiel, hier im Gottesdienst, da kann man verhindern, ich bin immer wieder heim. Ja, hier bist du nicht zu Hause. Hier muss man ordentlich und ruhig sein und auf deinem Platz sitzen und so weiter. Ja, das kriegt man ziemlich schnell signalisiert. schon Allein so, wie wir da sitzen, das ist, allein unsere, unsere Sitzordnung signalisiert einem das schon. Oder auf der Alp gibt es manchmal, wo ich da hergekommen bin, hat es auch Leute gehabt, die mir gesagt haben, wo man hier nicht ist. Also zum Beispiel gab es mal welche, die haben gesagt, wir sitzen, wir sind hier nicht so zimperlich. Hier kann man schon sagen, was man denkt. Ja. Dann weiß man auch, wo man nicht ist. Ja. Kriegt man manchmal so gesagt. Und im Gottesdienst gibt es manchmal auch diese, diese Stimmung, finde ich manchmal eigentlich fast schon erschreckend. Und ich wünsche mir das eigentlich gar nicht, dass man irgendwie so signalisiert bekommt, wo man nicht angekommen ist. Aber ich hoffe, man macht auch die andere Erfahrung, dass man eben erfährt, was Gutes an dem ist, wo man angekommen ist. Man kann ja diese Frage hier, wo bin ich hier gelandet, auch positiv vornehmen. Man kann ja auch staunend und fröhlich sagen, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja richtig schön oder das gefällt mir oder da bin ich über was überrascht. Das hätte ich gar nicht erwartet. Das gibt es ja durchaus auch. Hoffentlich bei eurer Schwiegerfamilie. Ist ja schön, wenn es so ist. In den Gottesdiensten gibt es es manchmal auch, meistens dann, wenn Gäste von auswärts da sind, also wenn wir Trauungen haben oder wenn wir Konfirmationen feiern oder so, dann höre ich das manchmal von Leuten, die von auswärts hierher kommen und ich sage dann ganz positiv, Mensch, wo bin ich hier gelandet, ist ja schön, dass es sowas gibt oder dass, wie ihr das macht, die Art und Weise gefällt mir, das finde ich immer ganz schön, wenn das dann auch als positiver Satz so da nach dem Gottesdienst steht. Eine lange Vorrede heute mit dieser Frage, wo bin ich hier gelandet, die uns ein bisschen hinführen soll auf unseren Predigtext, denn der beantwortet diese Frage auch. Da geht es um diese Frage. Der spricht zu Christen, die zusammenkommt, die zusammenkommen und die ihr werdet gleich hören, dass er ihnen Antworten gibt, sowohl wo wir nicht angekommen sind, als auch wo wir dann angekommen sind. Ich lese uns aus dem Hebräerbrief, unseren heutigen Predigtext aus dem Kapitel 12, das sind die Verse 18 bis 24. Und da geht so los, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann, nicht zu dem brennenden Feuer, zu Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Ihr seid auch nicht zu dem Schall der Trompeten gekommen und zu Drö zum Dröhnen der Worte. Die Menschen, die das hörten, baten darum, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen, denn sie konnten die Anordnung nicht ertragen, sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, die Erscheinung war so furchtbar, dass Mose sagte, ich habe Angst und zittere. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der über alle Gericht hält und zu den Gerechten. Sie sind schon zur Vollendung gelangt und ihr Geist ist schon bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes, und zu dem Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Richtig schön, wie dieser Text in diese zwei Hälften aufgeteilt ist. Die erste Hälfte, die uns sagt, wo wir nicht angekommen sind, und die zweite, die uns sagt, wo wir hingekommen sind. Und deshalb gucken wir auch beide Hälften so ein bisschen nacheinander ein bisschen genauer an. Und interessant finde ich auch, dass in diesem Text über beiden Hälften steht ein Berg, quasi wie so eine Überschrift, wie ein Symbol für die jeweilige Hälfte. Ich blätter nochmal zurück, da seht ihr oben in der ersten Hälfte, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, heißt es da. Der Berg Sinai, der Berg, auf dem Mose die Gebote von Gott bekommen hat, der Berg Sinai steht für das Gesetz also man weiß gar nicht ganz genau, wo dieser Berg tatsächlich war, man hat Vermutungen, aber es geht auch gar nicht darum, welcher Berg das ist, sondern es geht darum, was dort passiert ist. Es geht darum, dass dort das Gesetz von Gott an Mose übergeben worden ist und dass da ab da klar war, das sind die Bedingungen, die man erfüllen muss, um Gott zu begegnen, um Gott nahe zu kommen. Dass man was leisten muss, um vor Gott treten zu dürfen oder zumindest jemanden beauftragen muss, den hohen Priester, der dann stellvertretend für das Volk vor Gott treten darf. Und alle anderen dürfen es eben nicht. Auch das war klar am Berg Sinai, dass es da auch Grenzen gibt, die einzuhalten sind. Also an dem Ereignis selber war es ja so, dass Mose auf den Berg durfte, aber die anderen, alle anderen vom Volk durften nicht diesen Berg berühren. Steht da ja auch drin in diesem Text. Nicht mal die Tiere durften den Berg berühren. Es war strengstens verboten, zu nahe zu kommen. Die durften aus der Ferne gesehen, was da passiert ist, die Wolken und das Feuer und was da alles auf dem Berg war, aber eben nur aus der Distanz. Dafür steht das Sinai. Dafür steht auch das Gesetz, das Gott gibt. Denn danach hat man natürlich Gebote gehabt, die man versucht hat einzuhalten, aber wo man die Erfahrung gemacht hat, es klappt halt nicht. Man schafft es nicht. Man scheitert ein ums andere Mal an diesen Geboten. Man wird schuldig und deshalb ist man ein bisschen wie so ein kleines Kind das an die Türklinke hochkommen will, aber es einfach nicht schafft, wenn die Gebote der Türöffner zu Gott sind. Und dorthin, an diesen Berg Sinai, sagt jetzt der Hebräerbrief, seid ihr nicht gekommen. Auch nicht zu den Trompeten und nicht zu den dröhnenden Worten Gottes, die im alten Bund Schrecken ausgelöst haben, sogar so sehr, dass sogar der Mose sagt, er hat Angst gehabt. Zu all dem seid ihr nicht gekommen. All das, diese Angst vor Gott, die Gebote, die so als unlösbare Aufgabe uns die Schuld aufzeigen und auch diese Distanz zwischen Gott und uns, alles das, was die Gottesbeziehung des Volkes Israels früher gekennzeichnet hat, das haben wir als Christen hinter uns. Zudem sind wir nicht gekommen. Als ihr Christen geworden seid, seid ihr dort nicht dorthin gekommen. Schon interessant, dass das im Hebräerbrief so drinsteht, denn scheinbar musste man das klarstellen in den ersten Gemeinden damals. Scheinbar, hat man Glaube so verstanden, dass man wie im alten Bund, um zu Gott kommen zu dürfen, erst mal was liefern muss, was leisten muss oder vor Ehrfurcht erstarren muss. Umso deutlicher ist, dass man das hört, wir sind nicht zum Berg Sinai gekommen. Jetzt seid ihr, liebe Gemeinde, heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen oder ihr habt euch reingeklickt und guckt zu. Und vielleicht ist es gut, dass wir auch uns mal wieder deutlich sagen, wir sind nicht dorthin gekommen, wo man Regeln präsentiert bekommt, wo Gott uns sagt, was wir zu tun haben, um ihm zu gefallen. Manchmal hat man diesen Eindruck, wenn man in den Gottesdienst kommt, ja, da kommt man in die Kirche und dann kriegt man gesagt, was man zu tun hat. ja, So die, da sagt der Pfarrer einem, was man jetzt tun muss, und dann daran kann man sich dann abarbeiten. Wenn das der Eindruck ist vom Gottesdienst, dann soll es genau das nicht sein. Deshalb sage ich das heute vielleicht auch noch mal ein bisschen überdeutlich wir sind nicht zum berg sinai gekommen unser gottesdienst soll nicht wie ein berg sinai sein der uns regeln vorschreibt nicht uns in gott präsentiert der uns auf distanz hält der uns erstmal einen katalog gibt an dem wir uns arbeiten können manchmal erlebt man das ja vielleicht so vielleicht gerade auch als konfi wenn man dann neu diesen gottesdienst erlebt zu die ersten male da denkt man vielleicht schon oh je da kriegt man lauter sachen gesagt die einem keinen spaß machen ja das schöne ist irgendwie hat da gar keinen raum oder so wenn du das irgendwie ins geheim von kirche denkst dass es nur Forderungen sind, dann musst du das heute hören. Du bist nicht wohin gekommen, wo man dir Vorschriften macht. Auch in diesem Gottesdienst nicht. Auch wenn dich unsere Gottesdienstform vielleicht manchmal das so fühlen lässt, dann ist das ein Makel unseres Gottesdienstes. Aber es soll nicht vermitteln, dass, wir, dass Gott erst mal Dinge von uns fordert, um, ihn, um ihm begegnen zu dürfen. Und ich sage uns heute auch, dass wir nicht wohin gekommen sind, wo Gott uns als strenger, als unerreichbarer Herrscher über die Menschheit begegnet. wo Einer, der mit Angst regiert. Selbst wenn du dir Gott so wünschen würdest, und es kann ja passieren, dass man in der heutigen Zeit sich Gott irgendwie so wünscht, dass er mit Strenge und mit Härte auch mal durchregiert. Dass er nicht so lax umgeht mit all dem, was in dieser Welt so schwierig ist. Da wünscht man sich ja vielleicht manchmal so einen strengen ähm, Gott, der auch, der auch Angst machen kann. Wenn man sich das wünscht, dann bist du heute am falschen Ort, denn hier soll nicht so ein Gott verkündigt werden. Du bist nicht zum Sinai gekommen, nicht zum Gottesverständnis des alten Bundes. Das ist der erste Teil von unserem Predigtext. Der Gott, der Angst macht, der ist nicht der, zu dem wir gekommen sind. Stattdessen kommt der zweite Teil, der andere Berg, der Berg Zion. Zu dem sind wir gekommen. Als Christen sind wir zum Berg Zion gekommen. Und was das der Berg Zion ist, das haben wir vorher in der Schriftlesung schon so ein bisschen gehört. Das hat Jesaja schon angekündigt damals, dass der Berg Zion der ist, dort, wo sich die Völker sammeln werden. Dort, wo man zusammenkommt und wo man dann aus Schwertern Flugscharen macht, weil man dort den Frieden dann lebt, den Gott einem zeigt, weil man das von Gott lernt. Dort, wo, wo aus allen Völkern Menschen zusammenkommen und in Gott eins werden. Das ist Der Berg Zion steht für die Erwartung, des, der künftigen Herrlichkeit. Das ist das Bild für die künftige Herrlichkeit. Und dann geht es in unserem Abschnitt hier im Hebräerbrief ja noch weiter. Der Berg Zion ist da erwähnt. Und dann geht es weiter um die Stadt des lebendigen Gottes. Und um das himmlische Jerusalem geht es da. Das sind Bilder, die man aus der Offenbarung kennt. Das, worauf man zulebt. wo Das sind Hoffnungsbilder, wo Gott so nah ist, wie es nur geht. Wo kein Gesetz mehr den Zugang zu Gott regelt. Da, wo man dabei sein darf. Wo man zusammenkommt. Und ich finde, jetzt ist unser Predigtext so richtig in Fahrt, denn ihr habt ja gemerkt, es kommt immer wieder noch eins mehr, wo wir hingekommen sind, Es kann er sich kaum noch bremsen. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung seid ihr gekommen, also zu all denen, die dazugehören, zu einer großen Gemeinschaft, in die Gemeinschaft, die bis in die Ewigkeit reicht. Da sind wir als Christen schon jetzt dazugekommen, in das, was verheißen ist. Das fasziniert mich schon an diesem Text, dass dieser Text uns als Christen nicht nur sagt, Dort werdet ihr mal hinkommen, wenn ihr euch anstrengt oder wenn ihr dabei bleibt oder irgendwann, wenn es gut läuft, sondern der Text sagt, dort seid ihr angekommen. Ihr seid jetzt schon Teil von dieser Gemeinschaft, die bis in die Ewigkeit reichen wird. Ihr seid jetzt schon am Zion, wo sich die Völker nach und nach erst versammeln werden. In den christlichen Gemeinden sieht man jetzt schon das, was am Berg Zion, für was der Berg Zion steht. In euch kann man jetzt schon sehen, wie ehemals Verfeindete zusammenfinden, wie zerstrittene Versöhnung einander schenken. Das darf man bei Christen sehen und das ist es, was am Zion passiert. Das ist nicht ein Zukunftsbild, das ist auch ein Gegenwartsbild. Wie aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, aus unterschiedlichen Herkunftsländern Menschen eins werden unter Gott, das soll man in der christlichen Gemeinschaft sehen. Ihr seid, und dann geht es ja noch weiter, ihr seid zu Gott gekommen. Das ruft uns der Predigtext zu. Zu dem, der Richter ist und zu dem, der Gerechtigkeit schafft. Aber für uns heißt es, zu dem, der für uns Gerechtigkeit geschaffen hat durch Jesus Christus. Und dann geht es ja weiter mit den Gerechten. Sie, die Gerechten, sind schon zur Vollendung gelangt und ihr Geist ist schon bei Gott. Schon krass, was diese Sätze sagen, denn diese Sätze entlasten total, weil sie so gar keine Forderungen mehr stellen, was zu tun ist, was man zu machen hätte, so wie beim Gesetz beim Berg Sinai. Es ist bereits alles getan in Christus. Es sind die Zusagen, die sind so groß, dass man sich kaum traut, diese Zusagen für sich anzunehmen, weil das ja heißt, dass das Ewige dann ganz nah ins Gegenwärtige kommt. Da ist dann keine Bedingung mehr, die dich davon trennt, Gott zu begegnen. Da ist nichts mehr im Weg. Du bist jetzt schon dorthin gekommen, wo er ist. Und so heißt es da als Finale ganz am Schluss, ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes. Als Christ ist man zu Jesus gekommen, dessen Blut uns frei macht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass unser Predigtext eigentlich ein bisschen vor dem anfängt, was ich euch vorgelesen habe. Und da gibt es dann auch ein paar Zeilen, die schon so auch so Aufforderungen formulieren, was man jetzt daraus ableiten soll für sein Handeln, was man dann machen soll. Aber ich habe diese Zeilen ganz bewusst weggelassen heute, weil ich denke, dass wir manchmal so die Neigung haben als Christen, dass wir dann ganz schnell wieder fragen, Na ja, jetzt ist ja alles gut, was machen wir denn jetzt damit oder was müssen, wir jetzt, was müssen wir jetzt tun? Das erlebe ich als Pfarrer eben auch manchmal, sag uns doch, was wir tun sollen, ja. Und das ist ja auch richtig, ich finde es ja auch gut, dass man das auch umsetzt. Ich finde es ja auch sehr wertvoll, wenn man bei uns schon sieht, dass man, so wie für den Zion verheißen, dass aus Schwertern Flugscharen werden, dass Versöhnung gelebt wird, nicht erst irgendwann, sondern schon jetzt. Das finde ich sehr wertvoll. Auf der anderen Seite ist ein bisschen die kleine Gefahr da drin, dass man zu schnell schon wieder denkt, man müsste irgendwas tun oder müsste im Nachhinein noch irgendwas ableisten, was uns geschenkt ist. Und deshalb lasse ich diese Zeilen heute einfach mal weg. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es heute Nachmittag nachlesen, das, was da davor steht oder danach. Aber mir ist dieser Gedanke heute einfach mal groß genug und auch ehrlich gesagt herausfordernd genug, mal darüber nachzudenken, was das heißt, dass der, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, bei all dem angekommen ist, was für die Ewigkeit verheißen ist. Dass der schon am Zion ist. Das ist ein großer Gedanke und es kann manchmal auch ein schwieriger Gedanke sein, das mal auf sich wirken zu lassen, schon am und zu sein. Nicht zu sagen, naja, meine christliche Existenz ist was, halt das auf irgendwas zulebt, was mal sein wird, sondern dass wir sagen, als Christen leben wir schon so, dass das Ewige jetzt schon da ist und sichtbar ist und dass wir eben den Blick auch dafür haben, wo das, was ewig ist, auch jetzt schon erkannt werden kann. Das ist Aufgabe genug. Und das ist eine schöne und wertvolle Aufgabe genug. Mag sein, wenn man zu Gott kommt, fragt sich der ein oder andere, hey, wo bin ich denn hier gelandet? Weil da manches anders ist, wenn man sich für Christus entscheidet als vorher. Weil da einiges fremd ist vielleicht. Und vielleicht versteht man auch auf Anhieb gar nicht alles. Vielleicht war das bei dir auch am Anfang so, als du den Glauben kennengelernt hast, dass dir manches Suspekt war, wie andere Glauben leben oder was da scheinbar dazugehört. Da kann man schon bei manchem auch fragen, was es denn jetzt soll. Und wir bleiben auch Lernende, Fragende, Suchende, auch als die, die zu Gott gekommen sind. ist auch gut, dass wir Fragen stellen, dass wir auch fragen, warum feiern wir so Gottesdienst, warum leben wir so Glauben, wie möchte ich es persönlich tun. Das ist auch mein Wunsch für die Konfis, dass die das in dem Jahr dann auch für sich selber äh, fragen, wie wie möchte ich meinen Glauben leben, wo habe ich vielleicht Vorbilder und wo vielleicht aber auch nicht. Aber all das passiert bei Gott und mit Gott und mit den anderen, die auch zu ihm gekommen sind. Ich meine klar, der Paulus schreibt an anderen Stellen manchmal schon auch, dass er noch auf dem Weg ist, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat, dass man noch auf einem Lauf ist und das ist ja nicht falsch, denn wir sind ja noch nicht vollendet. Auch wir sind noch unterwegs zur Vollendung und gleichzeitig ist trotzdem heute die Botschaft von dem Text, dass wir erkennen dort, wo das Ewige jetzt schon in unserem Leben da ist, in unserem Glauben sichtbar wird. Wo wir jetzt schon bei Gott sind, bei Jesus sind und in der Gemeinschaft, die die Ewigkeit jetzt schon abbildet. Und ich habe das vorher bei meinen Beispielen zu dieser Frage absichtlich auch schon erwähnt, dass man diese Frage auch fröhlich und staunend sagen kann, sich freuen kann und sagen kann, boah, wo bin ich denn hier gelandet, das ist ja super, wo ich hier bin. Also Indien zum Beispiel war für mich nicht nur ein schockierendes Erlebnis, wo ich diese Frage gestellt habe, sondern im Nachhinein würde ich sagen, boah, Indien ist total faszinierend. Ich bin fasziniert von diesem Land, Es war super, das zu erleben. Wo ich da gelandet bin, das war einfach faszinierend. Eindrücklich, bunt, vielfältig, ganz viel Tolles erlebt. Und so ist es vielleicht bei der Schwiegerfamilie auch. Wenn man zu einer Schwiegerfamilie kommt und das Gefühl hat, ja, ich fühle mich da wohl, ich bin da aufgenommen, dann ist es was ganz... Schön ist, was man da erlebt, ja, dass man sich dann daran freuen darf, dass man zu dieser Familie dazugehört, ein Teil davon sein kann. Oder genauso, wenn man an einen neuen Ort zieht. ja, Da ist nicht nur manches fremd, sondern man kann vielleicht auch erleben, dass man dort die Zugehörigkeit spüren darf, obwohl man nicht schon immer da gewohnt hat. Dass, einem da, dass man sich da wohlfühlen kann, dass es einem da gut gehen kann. Und dann ist es doch schön, wenn man sagen kann, wo bin ich da gelandet? Das ist ja super hier. Es wäre schön, wenn man das auch in unseren Gottesdiensten am Sonntagmorgen erleben kann. Wenn man aus dem Gottesdienst am Sonntagmorgen geht, dankbar, dass man gekommen ist. Es wäre schön, wenn die Konfis aus ihrem konfi -Jahr nicht nur das Fremde erleben, sondern auch, wie wertvoll es ist, dass man zur Gemeinschaft dazugehören darf, dass man zu Jesus dazugehört und was es bedeutet. Und ganz besonders schön ist es, wenn man das erlebt, wie, schön das, wie gut es ist, dass man bei Gott gelandet ist, wenn man sich am Zion weiß wenn man eben Glaube und Religion nicht nur als Vorgaben erlebt, als Regeln erlebt, als das, was man zu tun hat, nicht als Druck oder als Angstmacher wie beim Berg Sinai, sondern wenn man im Gemeindeleben, im Glauben, das findet, was den Berg Zion abbildet. In den Gruppen, in den Hauskreisen, in den Gesprächen, die man da hat, in den Gedanken, die einem Gott hier schenkt, in den Begegnungen. Wenn auch noch nicht vollkommen, so ist da doch so vieles, das bis in alle Ewigkeit sein wird. Und das zu entdecken, das ist das Wertvolle, wenn wir am Ziel uns sind. Deshalb, schön, dass du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Dass du zu Gott gekommen bist. Hier bist du richtig. Und das darfst du heute hören und mitnehmen und im besten Fall dich daran freuen. Amen.